0: Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch.
1: Quiz custodiet ipsos custodis. Wer bewacht die Wächter, wer kontrolliert die Kontrolleure? Diese Frage gibt es, seit es Aufpasser gibt, ob Polizei, Justiz oder Nichtregierungsorganisationen. Und eine der wichtigsten heißt Transparency International. Wenn die irgendwo Korruption wittern und den Mächtigen auf die Finger klopfen, dann tut es richtig weh. Denn Transparency ist renommiert, mächtig und arbeitet äußerst zuverlässig. Meistens jedenfalls, denn jetzt stehen die Korruptionswächter selbst in der Kritik. Der hauseigene Betriebsrat liegt im Clinch mit der Führung der NGO und inzwischen streitet man sich sogar vor Gericht. Wieso, weshalb, warum, das hat Friedrich Richter recherchiert. Er ist Reporter beim gemeinnützigen Recherchezentrum korrektiv.org. Hallo Friedrich.
0: Hallo, ich grüße dich.
1: Du schreibst, Transparency International sieht sich gern als Speerspitze im weltweiten Kampf gegen Bestechung, gegen korrupte Eliten, die ihre Reichtümer in Scheinfirmen und Steuerparadiesen verstecken. Doch intern geht es bei TI weniger fein zu. Das ist ja ein ziemlich hartes Urteil. Was ist da los?
0: Das ist in der Tat ein ziemlich hartes Urteil. Aber es ist auch ein Urteil, zu dem wir nicht über Nacht gekommen sind, sondern in langen Recherchen. Wir beschäftigen uns schon... Im Grunde ein, ein Jahr mit in dieser Organisation und haben schon im letzten Jahr festgestellt, dass TI in seinen Finanzberichten in keinster Weise transparent ist. Zum Beispiel ähm, rechnen sie eine Konferenz, die mehrere Millionen Euro Einnahmen der Organisation beschert, in keinster Weise transparent ab und nehmen dort sogar Gelder von sehr korrupten Konzernen ein und können keine Abrechnungen darüber vorlegen. Ähm, und dann haben wir das Thema ein bisschen beiseite gelegt. Und jetzt ist äh, dort ähm, in den letzten Wochen die Situation dahingehend eskaliert, dass ähm, TI auch große Geldprobleme hat. Ähm, die britische Regierung hat Fördermittel ähm, gestrichen und sie müssen Stellen abbauen. Und im Zuge dieses Konflikts, dieses Streits, ähm, den es dort gibt, ähm, ist dieser, dieser Streit mit dem Betriebsrat auch zu sehen. Weil es bei TI schon seit einigen Jahren einen Wasserkopf gibt, der sich an der Spitze gebildet hat mit ähm, gut bezahlten Managern. Und jetzt, wo Leute gehen müssen, ähm, ist dieser Streit eben eskaliert.
1: Das ist euer Vorwurf. Wie könnt ihr das denn belegen?
0: Belegen können wir das, indem wir sozusagen die die Finanzen ähm, der Organisation analysiert haben. Und wir stützen uns da auch auf keine wir, internen Dokumente, sondern allein auf die, Geschäftsberichte Und allein auf öffentlich zugängliche Informationen. Und es war zum Beispiel so, dass als diese Konferenz in, in Brasilien stattfand vor einigen Jahren, hat das Unternehmen Petrobras, äh, was ja gerade einen sehr großen Korruptionsskandal hinter sich hat, diese Konferenz äh, gesponsert, aber in den Abrechnungen, die äh, Transparency vorlegt für diese Konferenz, taucht Petrobras gar nicht auf.
1: Und dann die Sache mit dem Betriebsrat. Du sagst, es hat sich ein großer Wasserkopf gebildet an der Spitze von Transparency International in den letzten Jahren. Kannst du das nochmal kurz erklären?
0: Es ist einfach so, dass sich im Laufe der Zeit, ich meine in den letzten zehn Jahren hat Transparency seine Einnahmen auch immer weiter gesteigert, hat sich einfach eine Art Wasserkopf aus einigen Managern gebildet, die sehr gut bezahlt sind. Und jetzt, wo die Zeiten schlechter werden, kann sich Transparency das eigentlich nicht mehr leisten. Und hinzu kommt noch, und das hat darauf, vor allem daran hat sich dieser interne Streit so sehr entzündet, dass sich einige dieser Manager ähm, Zweitwohnsitze außerhalb Deutschlands von der Organisation haben bezahlen lassen, während ähm, sozusagen die einfachen Angestellten jetzt um ihre Jobs Müssen.
1: Genau, jetzt will der Betriebsrat quasi, was ja sein Job ist, die Rechte der Arbeitnehmer schützen und stärken. Was will er da tun und warum sorgt das für Streit mit den Chefs?
0: Der Betriebsrat will, denke ich, in einer Phase von Umstrukturierungen und ähm, Entlassungen, die jetzt anstehen, natürlich die Arbeitnehmerrechte schützen. Gleichzeitig ist es so, dass ähm, es bei TI schon sehr lange einen Streit darüber gibt, welche Rechtsform man denn eigentlich haben möchte. Und ähm, das hängt auch damit zusammen, es gibt auch eine Debatte darüber, welche Ausrichtung TI ähm, nehmen möchte. Ob sie selber aktivistischer werden wollen, ähm, auch vor Ort aktiver gegen Korruption vorgehen wollen, oder ob sie eher, ähm, wie man im Englischen sagt, ähm, Advocates sein wollen, die sozusagen Papiere schreiben, Konferenzen organisieren, das Korruption zum Thema machen, aber selber nicht als Aktivisten sozusagen dagegen vorgehen. Und in diesen beiden Punkten konnte man sich intern nicht einigen, da gibt es verschiedene Lager, und ist dann vor das Arbeitsgericht Berlin gegangen, um zu entscheiden, ob weiter besteht wie jetzt oder ob sich die AI, ähm, umwandelt in einen sogenannten Tendenzbetrieb und das ist deswegen brisant weil in einem Tendenzbetrieb das sind zum Beispiel auch journalistische Verlage oder oder Kirchen ähm, Arbeitnehmer weniger Rechte haben und leichter entlassen werden können und auch der Betriebsrat hat in einem Tendenzbetrieb weniger Mitspracherechte. Und dadurch, dass das jetzt sozusagen im Kontext von Umstrukturierung und Entlassungen stattfindet, besteht natürlich die Besorge, dass die Intention dahinter auch ist, sozusagen ähm, in dieser kritischen Phase Arbeitnehmerrechte einzuschränken.
1: Okay, und was sagt das Arbeitsgericht Berlin?
0: Ähm, das Arbeitsgericht Berlin hat ähm, sozusagen den Antrag, TI sich als Tendenzbetrieb zu erklären, abgelehnt. Mhm. Ähm, ja. Es ist allerdings so, dass TI in Berufen gegangen ist. Ähm, das heißt, die Rechtsstreitigkeiten sind noch... Ähm, nicht vorbei. Und es ist so, dass allerdings während der Rechtsstreitigkeiten ähm, der Betriebsrat so wie jetzt seine, seine Arbeit machen kann. Also das muss man erst noch abwarten, was dann beim Ende mal rauskommt.
1: Und dann gibt es noch die Frage, ähm, was hat denn das jetzt für Auswirkungen auf die Arbeit, die Transparency International ähm, eigentlich machen möchte? Denn die haben ja eigentlich genug zu tun. Man liest ja immer wieder, wie die Korruption weltweit blüht. Welche Folgen, würdest du sagen, hat der Streit für die Arbeit der NGO?
0: Ich denke, dass die NGO im Moment erstmal ähm, mit sich selber beschäftigt ist. Sie müssen für das kommende Jahr durch die Streichungen der Zuwendungen der britischen Regierung äh, gut 4 Millionen Euro einsparen. Ähm, da stehen auch weitere Entlassungen im Raum und sie müssen sich intern umstrukturieren. Ich denke, damit werden sie jetzt erstmal für eine Zeit lang beschäftigt sein. Und dann ähm, kommen sie, wie wir alle, ich auch hoffe, ähm, hoffentlich wieder auf die Beine.
1: Das sagt Frederik Richter. Er ist Reporter beim gemeinnützigen Recherchezentrum korrektiv.org. Dort hat man letztes Jahr aufgedeckt, wie Transparency International Geschäfte mit Konzernen macht, die man eigentlich überwachen will. Und nun einen Streit recherchiert, der Betriebsrat gegen die Chefetage von Transparency. Mit der Folge, dass die Organisation sich mit sich selbst beschäftigt, statt ihren Job zu machen, soweit zumindest die Kritik. Was dahinter steckt, hat uns Frederik Richter erklärt. Dankeschön.
0: Vielen Dank euch.